0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Pesquisa mostra que vacina da Moderna supera a da Pfizer em eficácia. Um novo estudo publicado na última sexta-feira pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostra que a vacina contra a Covid da Moderna confere uma proteção maior a longo prazo contra a hospitalização do que a da Pfizer. Os pesquisadores analisaram os dados de cerca de 3.700 adultos que foram hospitalizados com covid grave entre 11 de março e 15 de agosto de 2021, período que antecede e inclui o auge da variante Delta. A perda de eficácia contra a hospitalização da vacina da Pfizer ao longo do tempo foi especialmente pronunciada. Caiu de 91% entre 14 e 120 dias depois da vacinação para 77% após os 120 dias. Por outro lado, o imunizante da Moderna caiu de 93% para 92% ao comparar os mesmos dois períodos. O estudo também incluiu uma análise separada dos níveis de diferentes tipos de anticorpos gerados pelas vacinas, coletados de 100 voluntários. A vacina da Moderna produziu níveis mais altos de anticorpos em comparação com a da Pfizer, e também em relação à vacina de dose única da Janssen para a proteína Spike do coronavírus, que é usada para invadir as células. É, e o mercado financeiro mundial abriu a segunda-feira com uma forte queda após vazarem notícias preocupantes da empresa de construção chinesa Evergrande, levantando preocupações com um possível alerta de quebradeira na China e em todo o mundo. A Evergrande tem projetos de construção em 280 cidades chinesas, uma subsidiária no mercado de veículos elétricos, uma empresa de mídia, um parque de diversões e um time de futebol. A empresa é a segunda maior do imenso mercado chinês e é uma das maiores companhias do mundo em receita. De acordo com os especialistas em mercado, a expansão da Evergrande que foi criada nos anos 1990, foi patrocinada por um endividamento sem precedentes. A empresa tem mais de 300 bilhões de dólares em débitos abertos, com juros rolando acima da capacidade de pagamento. A Evergrande teria esticado demais o comprometimento de caixa, e a crise mundial causada pela pandemia abalou o faturamento previsto. Para os analistas de mercado, são dois os aspectos em que o mundo estará atento nos próximos dias. Primeiro, em como será o plano de resgate da empresa. E, depois, qual será o impacto nos bancos financiadores e nos setores adjacentes da economia chinesa. A situação da Evergrande cria um dilema especial ao governo chinês. Por um lado, o presidente Xi Jinping precisa decidir nos próximos dias se cria um plano de resgate à empresa e se torna conivente com os excessos no sistema financeiro. Por outro lado, deixa a Evergrande afundar e coloca em risco toda a economia chinesa que ainda se recupera da pandemia. Lembrando que a China é a principal parceira comercial do Brasil, em especial pela compra de commodities. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o superávit comercial do Brasil com a China equivale a 70,4% do saldo da balança comercial do país de janeiro a maio desse ano. Após mal da vaca louca, mercado brasileiro da carne espera a retomada. Casos identificados foram em Mato Grosso e em Minas Gerais. Vamos ouvir mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Analistas de mercado esperam que, nesta semana, as vendas externas de carne bovina voltem a ganhar corpo. Após dois casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, serem confirmados no Brasil, ocorreram suspensões nas vendas que afetaram todo o país. O principal ponto de preocupação é com a China, pois compromisso bilateral impõe proibição de exportações até as autoridades chinesas avaliarem as informações. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram repassadas as explicações sobre o que ocorreu nos frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e de Belo Horizonte, em Minas Gerais, locais onde houve a identificação dos casos. A detecção ocorreu durante a inspeção antemortem em vacas que apresentavam idade avançada eram de descarte pela característica atípica ocorrência espontânea e não relacionada à ingestão de alimentos contaminados o estado oficial de risco para a doença não mudou continua sendo insignificante assim o impacto para o comércio de animais e de carnes não deveria ocorrer porém o alto embargo já traz reflexos e a demora no retorno deteriora as margens das vendas. Analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, e FAG, Marcelo Penha, explica que, no caso de confinamento, quem pegou este momento vivenciou a queda da arroba. Do lado da segurança, o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, José Ricardo Caixeta Ramos, afirma que há trabalho em Goiás de orientação sobre medidas de prevenção da doença. Ele explica que alimentos de origem animal para bovinos é prática proibida e a grande preocupação é para que não ocorra o uso da cama de frango, que foi uma alternativa barata nas décadas de 1980 e 1990. Ele explica que a fiscalização em cima desse produto e é a canal de denúncia por meio do 0800-646-1122. É com você, Rodrigo.
0: Reitor da UFG confirma a retomada de aulas presenciais a partir de 2022. Vamos saber mais detalhes na reportagem da jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Hoje de manhã, durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira Brasil, voltou a falar sobre a retomada de mais atividades acadêmicas de maneira presencial na instituição. Segundo ele, por falta de infraestrutura para voltar com todas as disciplinas presenciais, o sistema remoto continuará sendo utilizado. Mas para o reitor da UFG, no início de 2022, a quase totalidade das aulas na UFG já serão oferecidas presencialmente.
3: Tudo indica que sim, né? A gente trabalha com cenários sempre. o cenário da vacinação e da pandemia apontam para a necessidade de um retorno. E só fazer algumas observações. A primeira é que atividades presenciais, é, há praticamente um ano nós já estamos tendo na UFG de aulas, né? principalmente na área da saúde. Desde novembro do ano passado, a gente tem atividades presenciais de maneira quase que completa nos cursos da área de saúde principalmente a partir do terceiro ano de todos os cursos da saúde, nós estamos tendo aula, aulas presenciais. Agora, o que a gente discute nesse momento é um retorno mais amplo do, das aulas. Então, é, estamos com um semestre em curso, esse semestre acaba em novembro, daqui a pouco mais de um mês, portanto, e aí, nesse, nesse esse semestre, a gente continua predominantemente remoto, e, para o semestre que vem, a gente amplia a quantidade de, de, de aulas presenciais. Então, nós teremos esse tempo aí para, para preparo. Claro que a gente começa o próximo semestre é, já em, praticamente em dezembro, né, final de novembro, meados de novembro. E aí nós teremos três semanas de aulas do segundo semestre de 2021 ainda em 2021 e o restante do, do segundo semestre vai ser em 2022. Então, parece que, ser, que o mais razoável é nós programarmos as três primeiras semanas que acontecem ainda em 2021 é, de maneira predominantemente remota e, a partir de 2022, uma quantidade bem maior de aulas presenciais. Para que todos os estudantes possam preparar o seu retorno para Goiânia, aqueles que moram fora, organizar a questão de aluguel e de outras questões ligadas às atividades de forma mais intensa, a partir de janeiro. Agora, é bom dizer que nós não teremos condição de voltar 100% presencial, porque mesmo lá no ano que vem, a gente vai precisar garantir distanciamento é, e algumas outras medidas que é, a nossa infraestrutura física não suporta essa quantidade de alunos de forma presencial. Então, continuaremos mantendo aulas remotas em partes da disciplina. Mas é, é certo que praticamente todos os cursos da UFG já terão aulas presenciais em 2022, correspondendo ainda ao segundo semestre de 2021.
2: O reitor da UFG chamou atenção também para a necessidade do governo federal fazer urgentemente uma suplementação orçamentária para que as universidades federais possam organizar essa retomada de atividades presenciais de maneira mais segura.
3: A questão orçamentária é gravíssima, né? Nós já executamos praticamente 100% do nosso do nosso orçamento e nós temos aí é, quatro meses, né? Porque eu conto quatro meses apesar de estarmos no fim de setembro nós ainda não começamos a pagar as contas de setembro, que começam a ser pagas no começo de outubro, mas a gente já não tem orçamento para essas despesas de setembro. Com o retorno presencial, o impacto aumenta muito, né é, a começar pelas medidas de, de segurança no acesso ao campus, de limpeza, de adequações de infraestrutura que também se fazem necessárias. Então, a questão orçamentária é muito difícil e nós estamos iniciando, iniciando não, dando continuidade né, a uma movimentação agora com maior intensidade é, junto à bancada, junto à, à sociedade, para esclarecimento dessa situação, porque precisamos de aliados aí para sensibilizar o governo federal a fazer uma suplementação ainda para 2021. Importantíssima a suplementação orçamentária em 2021 para que a gente possa, inclusive, preparar de forma mais adequada o 2022.
2: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E em reunião nesta segunda-feira, a Reitoria da UFG e os Cintifes Goiás, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, discutiram aspectos relacionados ao teletrabalho e ao retorno ao trabalho presencial na UFG, Edivar Madureira Brasil ressaltou durante a reunião que o retorno será feito com base nas normas do governo federal, mas também ouvindo os locais de trabalho, pois cada unidade tem demandas diferentes. A vice-reitora Sandra Mara Matias Chaves destacou que há disposição para discutir e buscar os melhores caminhos pautados nas normativas e no papel da universidade, preocupando-se sempre com a segurança dos trabalhadores e dos estudantes. Edivar ainda lembrou que a decisão final é dos conselhos superiores, mas que continuam as premissas adotadas durante a pandemia. O bom senso, a razão, a vida e o diálogo aberto. A Rádio Universitária completa 59 anos no dia 25 de setembro. Outorgada a transmitir antes mesmo de a Universidade Federal de Goiás completar dois anos de existência, a história da rádio se confunde com a história da própria universidade, como afirma o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, nesta reportagem especial que conta um pouco das quase seis décadas de uma emissora que ao mesmo tempo trabalha em prol da cultura goiana e colabora na formação de alunos de diversos cursos da UFG e também de outras universidades. Vamos ouvir a reportagem produzida por Isaura Carrijo e Delfino Neto.
4: universitária da UFG foi criada por uma resolução de 1962 e outorgada pelo decreto 56.876 de setembro de 1965. O projeto de instalação foi coordenado por Ivo Pinto de Melo, primeiro diretor da emissora, designado pelo reitor Colemar Natal e Silva reitor fundador da UFG. A instalação em prédio próprio se deu em 1965, na Alameda Botafogo, e a inauguração dos transmissores da rádio contou com a presença do senador e ex-presidente Juscelino Kubitschek, o JK. Atualmente, a sede da universitária fica no Lago das Rosas, no setor oeste, e os transmissores estão instalados no Campus 2 da UFG, operando em 870 AM, além de disponibilizar o áudio também pela internet, através do endereço radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Além de ser uma das primeiras emissoras de rádio da nova capital, a Universitária sempre se dedicou a cumprir o papel de fortalecer a cultura goiana e a produção educativo-cultural do Estado. Com ênfase em difundir cantores e bandas regionais, a Rádio Universitária sempre primou pela qualidade musical e pela formação de novos profissionais. Ao longo de décadas, alunos de diversos cursos da UFG passaram pela rádio universitária, seja como laboratório ou mesmo estágio. São centenas de jornalistas, radialistas, publicitários, engenheiros e outros alunos que tiveram a oportunidade de passar pela rádio numa via de mão dupla aprendendo e também contribuindo para o crescimento e reconhecimento da emissora. Renato Scavazzini, coordenador de esportes da TV Ayangüera, é um deles. Ele se formou em jornalismo pela UFG e passou pela rádio universitária entre os anos de 2003 e 2005. Ele conta como a rádio acrescentou em sua formação profissional.
5: Olha, Delfino, eu comecei trabalhando no esporte, tá? Eu comecei no banquete esportivo, que era um programa semanal, um programa todo sábado de manhã, onde a gente fazia, de fato, apresentava ao, ao ouvinte um banquete com as principais notícias esportivas da semana, de várias modalidades. Depois eu integrei a equipe de Doutores da Bola, tá? Fazíamos diariamente o programa Geração Esportiva, que era um programa aqui ao ar sempre após o Jornal das Seis. Tive algumas participações, algumas reportagens também do Jornal das Seis, do Panorama.
4: Renato também usou o laboratório da Rádio Universitária para a produção do seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Jornalismo.
5: Exatamente, o TCC foi esse programa, né? os valores. A gente tentava dissecar para o ouvinte alguns termos, Técnico, né, da linguagem econômica. A gente tentava trazer um pouquinho assim, de luz né, sobre, é, com relação a esses termos difíceis ou expressões complicadas, ou tentando ajudar a, a, a decifrar um pouquinho o momento econômico que a gente vivia no país naquele momento, né, que nós vimos ali de 2005.
4: No início dos anos 2000, uma aluna de jornalismo da UFG, Ana Lúcia Jardim, desenvolveu um projeto de TCC pioneiro no Brasil, no qual os alunos da UFG formavam uma equipe esportiva que transmitia jogos de futebol pelos 870 AM. O Doutores da Bola teve início no dia 9 de setembro de 2000, um domingo, transmitindo ao vivo a partida entre Goiás e América pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo do tempo, e à medida que os alunos iam se formando, o Doutores da Bola transmitiu outras modalidades, como até campeonatos de bairro, e teve programas de mesa redonda que deram suporte para as transmissões. A cobertura de eleições também foi uma das marcas da Rádio Universitária. Ao longo de quase seis décadas, a emissora cobriu para o rádio eleições municipais, estaduais e nacionais. Outra marca da história da rádio universitária foi o pioneirismo na divulgação do resultado do vestibular da UFG. Numa época em que não havia internet e o resultado não era informado de forma instantânea, os murais da Rádio Universitária eram locais de concentração de candidatos e pais de alunos. Nesta época, os locutores da Rádio Universitária se revezavam, lendo nome por nome dos aprovados em todos os cursos da UFG, conforme relata o jornalista Roberto Nunes. O resultado do vestibular ele sempre foi uma festa, sempre foi uma grande festa, principalmente quando ainda não havia a internet, o resultado era dado em primeira mão pela rádio universitária da UFG. Era o grande veículo, né? Então, as pessoas, é, quando aproximava-se da data divulgada no edital, então as pessoas já na, no dia anterior já ficavam ligadas na rádio universitária, ligando, telefonando para a rádio universitária para saber se ia sair esse resultado. E... No dia previsto no edital, as pessoas já chegavam cedo na porta da rádio universitária e é, faziam realmente assim uma grande festa. Assim, havia muita gente, mais de mil pessoas, para conferir o nome na lista. Então era uma grande festa. Os tempos eram outros. Não havia internet, digitalização e a modernidade que há hoje. Neste momento de transição, a Rádio Universitária ainda se reinventa. Novidades são lançadas e o sonho de se tornar uma emissora FM permanece vivo, conforme explica a diretora da emissora, Márcia Boarati.
6: A Rádio Universitária tem passado por diversas mudanças ao longo dos últimos anos. E uma mudança muito importante foi a transformação da emissora numa emissora multiplataforma. E o que, que isso significa? É uma emissora que não está somente transmitindo a sua programação pelas ondas do rádio. Hoje nós estamos no site, estamos no aplicativo MioFG. Temos publicado diariamente podcasts com conteúdos variados né, e muito importantes. E cada vez mais temos ampliado nossa presença nas redes sociais. Mas ainda tem uma mudança assim, que nós esperamos desde 2014, que é a migração da, da rádio 870 AM para FM. A gente não sabe ao certo quando isso vai acontecer, esperamos para o ano que vem. Mas estamos nos preparando para isso, reestruturando internamente, rediscutindo a programação. Lançamos um edital agora, esse mês, um edital... Né, para a participação é, da comunidade da UFG e a comunidade externa na nossa programação.
4: O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, comenta da importância da Rádio Universitária, que se confunde com a própria história da Universidade Federal de Goiás.
3: A Rádio Universitária comemora, no próximo dia 25, seus 59 anos é, de criação. A Universidade Federal de Goiás ainda era uma criança com menos de dois anos de idade quando ousou criar um veículo de comunicação é, cuja finalidade original, sem dúvida nenhuma, era formar os estudantes, é, mas também criar um veículo de comunicação independente, livre, que trouxesse é, comunicação de qualidade, com responsabilidade, a todas as, as pessoas da nossa cidade e do nosso estado né? pelos estúdios da rádio universitária passaram os maiores comunicadores do rádio goiano e também de outras áreas da comunicação são 59 anos de história é, uma história riquíssima é, que possibilitou né, uma formação muito mais sólida para os nossos estudantes e também é, possibilidades de inserção em espaços cada vez mais importantes da vida goiana e da vida do nosso país. Parabéns vida longa a Rádio Universitária da UFG.
4: Já a professora Angelita de Lima também comenta sobre a sua experiência como ouvinte da rádio ainda na década de 70 e sobre a importância do vínculo entre a FIC Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e a Rádio Universitária, que atua como laboratório na formação de diversos alunos da faculdade.
7: É muito bom estar aqui junto comemorando o aniversário da Rádio Universitária. E a minha história com a Rádio Universitária começou muito antes de eu ser professora aqui na UFG. Muito antes, inclusive, de eu ser estudante de jornalismo aqui na UFG. Eu fui ouvinte da Rádio Universitária na, na década de 70, porque era a única rádio que tocava música clássica em Goiânia. E a rádio tinha uma pegada muito boa No final dos anos 70, início dos anos 80 De música, música goiana, música, é, música popular E eu gostava muito Quando eu passei pro, no vestibular para jornalismo Aí eu entrei de cabeça na rádio Fui estagiária, é, fiz laboratórios Todos os laboratórios possíveis Fiz o programa... É, a Outra Face, durante dois anos, na Rádio Universitária, num programa de diálogo com as comunidades, as periferias de Goiânia e os movimentos sociais. E foi uma grande experiência na minha vida. Eu amo a Rádio Universitária. E quando eu passei a ser professora, a gente é, já, já tinha implementado, na verdade, os laboratórios, né? na Rádio Universitária para a formação dos estudantes. E a rádio tem sido pioneira na formação de estudantes aqui em Goiânia, ela tem sido protagonista na formação de, de jornalistas, é, é, jornalistas esportivos, né? e, é, inclusive e principalmente de mulheres nesse ramo, e, e eu sou muito grata a essa história maravilhosa da Rádio Universitária.
4: A RU, como também é conhecida, firmou-se ao longo dos anos como um veículo de comunicação educativo, cultural e informativo, que se destaca por possuir uma programação pautada pela qualidade musical e pela cobertura jornalística diferenciada. Programas históricos foram transmitidos pelos 870 AM da Rádio Universitária. Difícil se esquecer de programas como Mesa de Bar, Bitomania, Constelações, Então Foi Assim, Harmônicos, Memória do Rock, Arte e Fato, Panorama, Música Latina, Jornal da Seis. Roda de Choro, Na Trilha da História e tantos outros programas que fizeram e fazem parte da história da RU, levando música e informação de qualidade aos ouvintes da Rádio Universitária. Esta foi uma produção conjunta entre os jornalistas Isaura Carrijo e Delfino Neto, uma homenagem aos 59 anos da Rádio Universitária, que se completam nesse próximo dia 25 de setembro. E como diz o reitor,
3: parabéns, vida longa à Rádio Universitária da UFG.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e de solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.